0: Mi visión ha sido estar juntos. Ha sido una noche maravillosa. Mi corazón solo tiene agradecimiento. Nunca imaginé realizar algo tan hermoso desde este lugar. Hemos tenido muchos conciertos a lo largo de estos años, pero sin lugar a dudas este es el más lindo que he tenido en mi vida. Creo que tiene un sabor especial porque es desde nuestra iglesia. Durante muchos años nos hemos dedicado con mis papitos a la obra misionera, llevamos más de 10 años predicando con nuestra música, nuestros libros. Hemos dedicado nuestra vida a Jesús, pero nunca habíamos tenido la dicha de poder pastorear una obra de forma personal. Como viajamos tanto por tantos lugares, um, no estaban los tiempos, pero el Señor ordenó todas las cosas, habló fuertemente a nuestro corazón y ¡pum! Nos pusimos a pastorear esta hermosa casa. Dios nos ha dado gente súper linda. y Estamos tan felices en nuestro corazón. Cuando se generó esta oportunidad de poder realizar el concierto, estábamos primero pensando en otros lugares, porque este lugar no estaba listo. Todos los demás lugares se cayeron y tuvimos que hacerlo aquí. Así que tuvimos que apurarnos, y empezar a poner cada luz que tú ves aquí nos costó pero lágrimas de sangre yo he estado subiendo historia durante todos estos meses pintando el lugar, colocando las luces eh, sin, ningún peso, sin ningún peso sin ningún peso, créeme que acá hay hay más esfuerzo que recursos <risa> hay más esfuerzo que recursos casi siempre todo lo que Dios pone en el corazón excede la capacidad que uno tiene para costearlo entonces empieza la taquicardia espiritual, viejo. Terrible. ¿Y cómo lo pago? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Y cómo sostenemos el lugar? Qué complicado. ¿En serio, Señor? ¿Tú querías que, que, que patoreáramos una iglesia? Porque justo vino una pandemia mundial. Así que yo no sé si tomo esto como un sí o como un no. Eh, pero Dios ha sido fiel. Llevamos más de ocho meses en este lugar. Y no puedo creer que Dios ha sido demasiado bacán, demasiado bueno. Estamos con cosas eh, demasiado eh, potentes. Nosotros no, no podríamos nunca haber costeado algo así. Nunca. No tenemos las capacidades económicas para realizar algo así. Mateo 4-4, 4-4, 4-4,
1: 4-4. Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. De una manera muy especial, usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y estamos enlazado con Saban Iglesia 93.3 y este es su programa desde un torbellino. Le habla su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa y estamos agradecidos con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este inmenso privilegio de poder compartir la poderosa palabra de dios con cada amigo con cada hermano que está conectado con nosotros y nos alcanza a escuchar en esta hermosa mañana que dios nos regala para mí como siempre lo es es un honor es un privilegio el poder compartir la palabra de Dios con esta hermosa comunidad de Sabana Iglesia Y con todas las demás personas que logran conectarse con nosotros Ya sea por Sabana Iglesia 93.3 FM O por medio de las redes sociales o cualquier otro medio Por el cual alcancen escuchar estas palabras Y hoy tenemos un mensaje muy interesante de gran bendición Un mensaje que nos va a hablar al alma, pero necesito que usted le preste atención, necesito que usted eh, se desatienda de cualquier otra cosa que quizás usted esté haciendo en este momento para que pueda ser eh, bendecido eh, por medio de la palabra del Señor. Y quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, vamos a tomar la lectura de hoy desde el libro de Lucas, Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21 Lucas 12 del 19 al 21 cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Lucas 12 del 19 al 21 y leemos en el nombre poderoso de Jesús le dijo uno de la multitud maestro di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, también le refirió una parábola diciendo La heredad de un hombre rico había producido mucho Y él pensaba dentro de sí diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos Y dijo Esto haré Derribaré mis graneros Y los edificaré mayores Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oremos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos y te exaltamos. Señor, a usted y solamente a usted sea toda la gloria y toda la honra, porque solamente tú, oh Cristo, eres merecedor de ella. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor por tu palabra, la cual nos guía, nos fortalece y nos instruye. Gracias, Señor, por cada persona conectada, por cada persona que ha de escuchar este mensaje. Padre, yo le pido que sea usted abriendo el corazón, el entendimiento de cada uno de ellos. Y te pido, Señor, que este mensaje sea para bendecir a las personas que han de escucharlo. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén y amén hermanos y amigos hoy quiero compartir este mensaje bajo el título si mañana nunca llega si mañana nunca llega y quiero comenzar este mensaje leyendo unas palabras muy sabias de un escritor desconocido pero quiero que le preste atención a lo que este hombre plasmó con lápiz y papel y dice si supiera que sería la última vez que te vería a dormir te arroparía con más fuerza y le le diría al Señor que guarde tu alma. Si supiera que sería la última vez que te vería salir por la puerta, te daría un abrazo y un beso, y te llamaría otra vez para darte uno más. Si supiera que sería la última vez que escucharía tu voz alabando a Dios, grabaría un video de cada acción y cada palabra, para verlo día tras día Si supiera que sería la última vez Podría dedicar uno o dos minutos más Para detenerme y decirte te amo En lugar de asumir que ya tú lo sabes Siempre pensamos que hay un mañana Para decirte amo Y compensar cualquier descuido y creemos que siempre tenemos una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. ¿Pero qué pasaría si mañana nunca llega? Quisiera tenerte para siempre. Pero en caso de que me equivoque, y hoy es todo lo que tengo, me gustaría decirte cuánto te amo y espero que nunca lo olvides. El mañana no está prometido para nadie, ni a los jóvenes, ni a los ricos, ni a los viejos, ni a los pobres. Y hoy puede ser la última oportunidad que tienes para abrazar a tu ser querido. Entonces, si estás esperando a mañana, ¿por qué no hacerlo hoy? Porque mañana quizás nunca llegue. Seguramente te arrepentirás del día que no te tomaste ese tiempo extra para una sonrisa, un abrazo, un beso, porque estabas demasiado ocupado para concederle a alguien ese último deseo. Así que, querido hermano y amigo que me escucha, abraza a tus seres queridos hoy y diles cuánto los ama. Y que siempre le vas a querer. Tómate el tiempo para decir estas palabras poderosas. Lo siento. Por favor, perdóname. Gracias. O está bien. Y si el mañana nunca llega, no te arrepentirás del día de hoy. Hermanos y amigos, son palabras que usted y yo debemos de prestarle mucha atención. Porque si mañana nunca llega ¿Dónde despertaría? Dentro de las muchas preguntas Que el hombre se debe hacer Y creo que la más importante es esta Si el día de mañana nunca llega ¿Dónde yo despertaría? Si el día de mañana nunca me visita ¿Dónde voy a despertar para pasar toda una eternidad? Dentro de las preguntas importantes que nos debemos hacer, creo que esta es la más importante porque tiene que ver con nuestra eternidad. Hermano, esta gran y muy importante pregunta necesita una respuesta. Y... Al usted responder esta pregunta, no puede correrse el lujo de equivocarse, porque estamos hablando de su vida eterna. Estamos hablando donde usted pasará toda una eternidad si mañana nunca llega. O sea, que usted no puede correrse el lujo de equivocarse al usted contestar esta muy importante pregunta. Si mañana nunca llega, Dónde yo voy a despertar y déjame decirte que el lugar más confiable el lugar perfecto para nosotros buscar la respuesta correcta a esta muy importante pregunta es la biblia hermano la biblia es la única fuente confiable y perfecta porque es la palabra de dios y es la cual nos puede contestar esta pregunta y estar seguro en la respuesta que ella nos da. Si mañana nunca llega, ¿dónde voy a despertar? Hermanos y amigos, si mañana no llega, usted no va a despertar donde usted crea que va a despertar. Porque todo el mundo suele pensar y le gusta pensar que si mañana nunca llega, van a despertar en el reino de Dios. Van a despertar en el cielo. Sus familiares siempre querrán pensar que si mañana nunca llega para su vida, usted va a despertar en el cielo. Muchos líderes religiosos suelen decir y pensar que cualquier persona que se muere, si el mañana nunca le llega a esa persona, esa persona va a despertar en el cielo. Y esto no es cuestión de lo que yo crea. Esto no es cuestión de lo que yo piense. Esto no es cuestión de lo que piense un líder religioso. Esto no es cuestión de lo que piense mi familia. Esto es cuestión de lo que dice la palabra de Dios. Si mañana nunca llega, ¿dónde yo voy a despertar? Y déjame decirte que si mañana nunca llega, usted va a despertar dependiendo lo que usted hizo con Cristo Jesús en su vida. Escuche esto. Usted despertará si el día de mañana no llega, dependiendo de lo que usted hizo con Jesús en su vida. Para todo aquel que rechazó a Jesucristo, para todo aquel que rehusó creer en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, para todo aquel que rehusó confiar en Jesús, la salvación de su alma, y no depositó su fe por completo en Jesús como su único y suficiente Salvador, si mañana nunca llega, tendrá que despertar en el infierno. Hermano, usted despertará si mañana nunca llega, dependiendo de lo que usted hizo con Jesús en su vida. Si usted lo rechazó, si usted decidió creer mejor en religiones y creencias, si usted, hermano, decidió mejor creer en lo que dijo papi y mami, si usted decidió creer en lo que dijeron sus abuelos y sus tatarasabuelos, y no creer en lo que la Biblia dice de Jesús, de que Jesús es el único camino De que Jesús es el único mediador Entre Dios y los hombres De que solamente por la sangre de Cristo Nuestros pecados pueden ser perdonados Que solamente Jesús es el que nos da un nuevo comenzar De que solamente Jesús es la verdad El camino y la vida Si usted rehúsa creer lo que la Biblia dice De el Hijo de, Jesu de, el hijo de Dios, Jesucristo Dios encarnado, nuestro Redentor, Si usted rehúsa creer lo que la Biblia dice de Jesús, hermano, y mañana nunca llega, usted tendrá que despertar en el infierno. No le queda de otra. Hermano, si usted rehúsa creer que Jesucristo es suficiente para tener una relación con Dios... Si usted rehúsa creer de que Jesús es el camino que nos conecta al Padre y que nadie llega al Padre si no es por él, de acuerdo a Juan 14, versículo 6. Hermano, si usted no cree en la suficiencia de Cristo para salvar nuestra vida, nuestras almas, y que no necesitamos de ningún hombre y de ninguna estructura como iglesia para ser salvo, Usted tendrá que despertar en el infierno si mañana nunca llega. Hermano, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente para salvar tu alma. Cristo es suficiente para perdonar tus pecados. Cristo es suficiente para lavarte, para purificarte, para transformarte. Cristo es suficiente para redimirte. O sea, cuando tú rehúsas creer, en la suficiencia de Cristo como Señor y Salvador, si mañana nunca llega, tendrás que despertar en un lugar llamado infierno. O sea, que si mañana nunca llega, tú despertarás dependiendo de lo que tú hiciste con Cristo en tu vida. ¿Creíste en Él como tu Señor y Salvador o lo rechazaste? Y un solo versículo bíblico nos dice estas dos grandes verdades todo depende de lo que el hombre hizo con Jesús Juan capítulo 3 versículo 18 dice la palabra de Dios mire hermano y este versículo bíblico nos dice que usted va a despertar cuando, si mañana nunca llega dependiendo de lo que usted hizo con Jesús en su vida Juan 3 18 dice el que en él cree no es condenado escuchen esto el que en él cree no es condenado o sea si usted decide creer en jesucristo como su suficiente y único salvador y usted deposita su fe en cristo jesús y mañana nunca llega usted no será condenado o sea tendrá toda una eternidad en el reino de dios pero miren lo que dice la otra parte de este texto bíblico. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, que si tú no crees en Jesucristo como el único salvador, como nuestro redentor, como nuestro libertador, como aquel que nos conecta con el Padre, si tú no crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, ya... Tú has sido, perdón, tú has sido condenado. O sea, hermano, si mañana nunca llega, usted va a despertar en el lugar y dependiendo de lo que usted hizo con Jesús en su vida. Si usted creyó en Él como su Señor y Salvador y suficiente Salvador y mañana nunca llega, usted despertará en el reino de Dios, en el paraíso. Pero si usted rehúsa a creer en Cristo Jesús, tendrá que despertar en un lugar de condenación eterna, llamado infierno. Y debemos de entender, mis queridos hermanos y amigos, que en el mundo diario mueren de 157 mil a 160 mil personas diarios. Escuchen esto. En el mundo diario cada día mueren de 157 mil a 160 mil personas, lo que significa que para 160 mil personas hoy es el ayer que nunca llegó, escuchen esto hoy para 160 mil personas nunca llegó ellos Contaron con el día de mañana Ayer Ellos contaban con el día de hoy Pero para ellos Mañana nunca llegó Murieron Nosotros debemos de entender Hermanos Que llegará un día Que el día de mañana No va a llegar a su vida Llegará un hoy Que será su último Llegará un día En el cual usted no verá El día de mañana y para 160 mil personas ayer, hoy nunca llegó Hermano, cuando leemos la historia del rico insensato es inevitable pensar la historia de que acabamos de leer para dar introducción a este mensaje cuando leemos esta historia y la analizamos es inevitable pensar ¿y qué sería si el mañana nunca llega? porque miren lo que dice la palabra que el rico insensato dijo muchos frutos tengo voy a derribar mis graneros y lo voy a edificar más grande para poder guardar todos mis frutos y le voy a decir a mi alma alma come, bebe, regocíjate y dice la palabra que este hombre dijo que iba a guardar esos frutos para muchos años. Pero la palabra dice que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Para el rico insensato, el día de mañana nunca llegó. Ese hombre murió esa misma noche. Escuchen esto, hermano. Para el rico insensato, el día de mañana nunca le llegó. Porque Dios dijo, hoy vienen a pedir tu alma. Y cuando leemos esta historia, hermano, es inevitable preguntarnos, bueno, pero si el día de mañana nunca llega como nunca le llegó al rico insensato, ¿qué pasaría con tus planes? ¿Quedarían incompletos? Los planes de este hombre quedaron incompletos. Él quiso derribar su granero, edificar lo más grande. Y tenía planes de comer, de beber y de regocijarse Pero si mañana nunca llega ¿Cuántos sueños se quedarán estancados y nunca cumplidos? Y tus esperanzas frustradas Porque no hubo un mañana Hermano, pero más importante De que si el mañana nunca llega quizás no cumpla tus planes o tus deseos o tu esperanza más importante es hermano si mañana nunca llega, estás tú a cuenta con Dios o sea no, hermano, no debemos de frustrarnos o, 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 o enfocarnos que si mañana nunca llega, no logré cumplir mis planes y mis propósitos o viajar a diferentes lugares no hermano, eso es pasajero de lo que tú te debes de preocupar es que si mañana nunca llega, ¿está tú bien con Dios? ¿Estás tú a cuenta con Dios? ¿Estás tú listo para que vengan a pedir tu alma? Si mañana nunca llega, ¿para dónde se iría tu alma? Y quiero decirte que si tú no has recibido a Jesús como tu único y suficiente salvador y mañana nunca llega, ¿Para dónde iría tu alma? Hermano, si tú aún no has sido perdonado y limpiado de tus pecados por la sangre de Jesús y mañana nunca llega, ¿qué va a pasar contigo? Bueno, serás encontrado culpable ante Dios y por no estar a cuenta con Él tendrás que pasar toda una eternidad en un lugar llamado infierno. Si mañana nunca llega y tú aún no has reconocido a Jesús como el único camino para llegar al cielo y tener una relación íntima y directa con el Padre, ¿dónde pasarías tú toda una eternidad? Si mañana nunca llega, se ha detenido usted y se ha preguntado usted esa pregunta. Si mañana nunca llega, ¿para dónde se irá mi alma? Hermanos y amigos, Jesús no relata esta historia para enseñar que el día de mañana no es prometido a nadie. O sea, esa no es la única razón por la cual Jesús relata esta historia. Jesús no solamente relata esta historia para mostrarnos que quizás nuestros planes no se cumplan, sino es que el día de mañana, si no llega, ¿para quién viviste? O sea, si el día de mañana no llega, ¿para quién tú viviste? Des en cuenta que en el versículo 21, miren lo que dice la palabra: Así es el que hace tesoros para sí. Y no es rico para con Dios El rico insensato vivió su vida para sí mismo Él vivió su vida para cumplir sus planes y sus deseos Para hacer lo que él quería hacer en su vida Pero Jesús relata esta parábola para enseñarnos Que tenemos que ser ricos para con Dios Por si acaso el día de mañana no llega y esto fue lo que Jesús dijo. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. O sea, Jesús está diciendo que el que vive su vida para sí es un insensato, un necio. ¿Y a qué Jesús se refiere cuando dice que no es rico para con Dios? ¿Qué significa ser rico para con Dios? Bueno, ser rico para con Dios significa, hermano, usted tener el regalo más hermoso y más glorioso y el tesoro más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Salvación y vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Eso, eso es ser rico para con Dios. Cuando usted tiene a Jesús como su Señor y Salvador. Usted tiene el tesoro más grande y más glorioso, la salvación y la vida eterna. Eso significa ser rico para con Dios. Más el rico insensato por vivir su vida para sí, por cumplir sus planes, sus deseos y tener a Dios en lo último de la lista, no fue rico para con Dios y terminó en el infierno cuando el día de mañana no llegó a su vida. Hermanos, y vamos a ir a una pausa musical. Después de esta pausa musical, vamos a entrar en, en algunos puntos muy importantes, por favor, de quedarse en sintonía mientras escuchamos esta hermosa alabanza.
2: Mira que fuerte ha soplado el viento Pero no tan fuerte Pues sigo de pie Han conspirado para que me caiga Para que tú deme hunda y traiga Recuerdos del ayer Si me acompañas en la barca Nada me falta yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta, me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tus pies. Yo vivo bajo tu amor, oh, y no hay nada mejor. Whoa. Tú estás, sobre mi casa estás En mi trabajo estás, conmigo estás En mis finanzas, sobre mi tierra Y si te fallo estás, yo sé que estás Y si me acompañas en la barca Nada me falta, yo contigo sueño otra vez, tu presencia nunca se aparta, me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tus pies, yo vivo bajo tu amor. Oh, oh. Wow wow yo vivo
1: Mis queridos hermanos y amigos que Dios le bendiga Usted está escuchando su programa desde un torbellino y este es su programa y, y, y queremos y estamos compartiendo un mensaje de suma importancia El cual yo creo que cada persona debe de prestarle atención Y estamos compartiendo el mensaje bajo el título Si mañana nunca llega Si mañana nunca llega donde. Tú despertaría para pasar toda una eternidad Hermanos y amigos y Iniciamos hablando sobre la historia del rico insensato El rico insensato Para el cual el mañana nunca le llegó Este hombre tenía muchos planes para los próximos años que él pensaba que le eran garantizados. Miren lo que él dijo en el versículo 19. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado. Para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Este hombre esperaba muchos años más de vida. Este hombre pensaba que tenía muchos años más de vida garantizado este hombre tenía muchos planes para los años que él pensaba que le eran garantizados. hermanos hay personas como el rico insensato que piensan que aún tienen muchos años de vida hay personas que piensan que el día de mañana le es garantizado Y que ellos tienen que ver el día de mañana Hay personas que piensan que tienen muchos años más de vida Y han hecho planes a 4, 5, 6 y 7 años en adelante Pero eso era lo que él pensaba El 17 dice, y él pensando dentro de sí O sea, una cosa es lo que tú piensas Y otra cosa es lo que Dios ha determinado Hermano, la largura de tu vida no depende de lo que tú pienses. La largura de tu vida depende de Dios, el dador de la vida. O sea, tú quizás tienes planes a, a, a largo plazo, a, a 10, 15 o 20 años. O Esos sea, son tus planes, eso es lo que tú piensas. Pero quizás tiene, Dios tiene algo totalmente opuesto. Quizás los días que tú tienes que tú has pensado se te, son más cortos de lo que tú piensas o quizás son más largos, pero una cosa es lo que el hombre piensa y otra cosa es lo que Dios ha determinado la largura de tu vida no, no depende de tus pensamientos sino depende de lo que Dios ya ha determinado o sea Proverbio 16, 16.9 dice el corazón del hombre piensa su camino más Jehová endereza sus pasos este hombre pensaba que iba a vivir muchos años y que en esos muchos años que iba a vivir, iba a comer, a regocijarse y a beber. Pero qué sorpresa tan ingrata se llevó ese hombre cuando esa misma noche vinieron a pedir su alma. O sea... Este hombre, hermano, pensó en muchos años más de vida, pero mañana a él nunca le llegó. Y yo debo de preguntarte. Jesús dice en el versículo 20, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y yo quiero hacerte una pregunta, y tú debes de ser sincero contigo mismo. Si esta noche vienen a pedir tu alma... ¿Para dónde tú tirías, irías? Hermano y amigo, y aquí no vale la pena que usted mismo se engañe. Aquí no vale la pena que usted mismo se hable mentira y que usted se diga, no, 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 yo me voy para el cielo. Tú podrás pensar lo que tú quieras. Pero tú no te vas para el cielo de acuerdo a lo que tú pienses. Tú te irás para el cielo de acuerdo a lo que tú hiciste con Jesucristo mientras tú estuviste vivo. Si hoy vinieran a pedir tu alma, si mañana nunca llega, ¿para dónde te irías? Hermanos y amigos, así hay muchas personas pensando que aún tienen mucho tiempo para arrepentirse y entregarle su vida a Jesús personas que tú le hablas de la palabra, le hablas de Jesucristo, le hablas de, de que se conviertan a Cristo, de que se arrepientan de sus pecados y que dejen esa vida pecaminosa. Y Ellos dicen, no, 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 yo todavía no estoy listo. Ahora no es el tiempo de yo ser cristiano. Y la persona que dicen eso es porque ellos creen que tienen muchos años más de vida en adelante. Hay personas que piensan que tienen tiempo y mucho tiempo para ellos gozar su vida, beber, comer, tener mujeres y hacer y deshacer y después le van a entregar su vida a Jesús y serán salvos. Eso es lo que ellos piensan. Bueno, el hombre insensato pesa, pensaba esto, pero qué sorpresa se llevó cuando despertó en el infierno porque mañana nunca le llegó. Hermanos, yo, yo, he, yo he tenido que toparme con... Con las respuestas o las excusas más necias. Cuando invito a una persona a la iglesia, cuando le hablo a esa persona de la palabra y le digo, mira, tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador hoy. No, 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 yo estoy muy joven para eso. Mm -mm. Ahora no, quizás el año que viene. No, 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 yo tengo algunos planes que quiero cumplir y después que yo cumple esos planes, es que yo voy a venir a los pies de Cristo. No, 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 no. Tú eres loca. A mí me falta mucho por gozar. Yo estoy demasiado joven. Y todas esas personas que me dan esas excusas y respuestas son insensatos, son necios. Porque ellos han confiado en el día de mañana cuando el día de mañana... Para nadie él es garantizado. Pero ¿y si el mañana nunca llega? ¿Y si tú te mueres sin recibir a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Y si tú te mueres sin ser perdonado de tus pecados? ¿A dónde será tu alma? Hay personas que ellos piensan que tienen mucho tiempo más de vida. Así hay personas, hermanos, pensando y preguntándose. ¿Y será verdad los, lo que los evangélicos dicen? Ellos, ellos aún están pensando. ¿Y será verdad que los evangélicos dicen que Jesucristo es el único camino? ¿Y será verdad que los evangélicos dicen que solamente por medio de Cristo podemos ser perdonados, nacer de nuevo y heredar la vida eterna? ¿Y será verdad que solamente Cristo es suficiente para salvar al hombre. Será todo eso, ¿verdad? Mientras esa gente están pensando eso, quizás mañana nunca le llegue. Y mientras piensan y se demoran para creer lo que la Biblia dice, el mañana nunca le llegó. Mis queridos hermanos y amigos, hoy más que nunca debemos de vivir pendiente a esta gran verdad de que el día de mañana no le es prometido a nadie yo no sé cuáles de ustedes el miércoles a las 7 y 11 de la mañana sintieron ese temblor tan fuerte de una magnitud de 5.0 y los científicos acaban de decir que es porque el núcleo de la tierra se está deteniendo lo cual podrá provocar más terremotos. Hermanos, al ver todo lo que está pasando en el mundo, debemos de reconocer que la vida del hombre cuelga de un hilo. A nosotros ver, hermanos, el auge de la delincuencia, de la maldad del hombre. A nosotros ver, hermanos, todos los desastres naturales que están sucediendo, y las cosas, hermanos, sobrenaturales en nuestro país que se están llevando a cabo, debemos de pensar y saber que la vida del hombre cuelga de un hilo y que mañana quizás nunca llegue. Ahora, ¿dónde tú te vas a despertar si mañana nunca llega? Hermanos, la Biblia nos habla una y otra vez sobre la brevedad de la vida y lo pasajera que es la vida del ser humano Santiago en el capítulo 4 dice que la, vi, que la vida del hombre es como la neblina Moisés en el Salmo 90 habla de la vida del hombre como la hierba que crece en la mañana y desaparece en la tarde Así habla la Biblia sobre la brevedad de la vida del hombre. Moisés también habla como, como la vida como un sueño. Usted se sueña con algo, se levanta y ya pasó. O sea, la vida del hombre es breve, es pasajera. Job capítulo 14, versículo 1 dice, el hombre nacido de mujer y corto de días. O sea, la Biblia una y otra vez nos habla de la brevedad de la vida, lo pasajera que es. Y de que llegará un día que el mañana no llegará. Y vemos esta gran verdad Cuando entramos al cementerio Las lápidas De los cementerios tienen dos fechas La fecha en la cual nació esa persona Y la fecha en la cual murió O sea Y usted debe de saber Que ningún ser, ser humano Es inmortal Al cuerpo físico Algún día Usted tendrá que morir. O sea, usted no es eterno. Llegará un día que mañana nunca vendrá. Ahora, quiero concluir con esto. Si mañana nunca llega, ¿qué tú debes hacer? por si mañana nunca llega, ¿qué tú debes hacer hoy? Bueno, lo primero y lo primordial que el hombre debe hacer por si mañana nunca llega, es estar a cuenta con Dios. El hombre es culpable de pecado, y dice en Romanos 6.23 que la paga del pecado es la muerte. Mas Jesús vino a morir para perdonar tu pecado, para pagar esa deuda. O sea, tú solamente eres libre de esa deuda cuando tú recibes a Cristo Y por medio de su sangre Tú eres perdonado de tus pecados Ahí tú te pones a cuenta con Dios El hombre tiene una cuenta pendiente con Dios Por eso es que Isaías 1.18 Dice, Venir luego, dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueran como la grana Como la nieve serán emblanquecidos Si fueran rojos como el car carmesí Vendrán a ser como blanca lana El hombre tiene una cuenta pendiente con Dios Tú eres culpable de pecado Mas cuando tú recibes a Cristo Por su sangre Tú eres perdonado de tus pecados Y esos pecados son borrados O sea, el hombre se pone a cuenta con Dios Por medio de Jesús Y eso es lo primordial que el hombre debe de hacer Hoy, por si mañana nunca llega ¿Y cuál es otra cosa que el hombre debe de hacer hoy Por si mañana nunca llega? Bueno, perdonar A las personas que le han ofendido Perdonar Y esto es importante hermano Marcos 11 26 dice Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas O sea Que si tú no te pones a cuenta Con aquella persona a la cual tú le tienes rencor O tiene algo pendiente con ellos Y aunque hayan sido ellos Que te hayan ofendido Vaya y póngase a cuenta con él Ponte a cuenta con tus familiares, con tus vecinos, con tus amigos. Por si mañana nunca llega, tú tienes que hacer estas dos cosas. Primeramente, recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si tiene algo pendiente con una persona, ponte a cuenta con esa persona. Hermano, por si mañana nunca viene, entrégale tu vida a Jesús hoy. Y garantiza tu salvación y vida eterna Dentro de los Muchos problemas que tenemos nosotros Los dominicanos Es que siempre queremos Dejar para mañana lo que podemos hacer hoy Escuchen esto Yo soy dominicano hermano, Y nosotros tenemos ese gran problema Lo que podemos hacer hoy Lo dejamos para mañana Y lo que podemos hacer mañana Lo dejamos para pasado o sea, pero por si mañana nunca llega Entrégale tu vida a Jesús hoy Y garantiza tu vida eterna Este es el llamado hermano del apóstol Pablo El llamado del apóstol Pablo A, a los hermanos de Corintios es, es el próximo Miren lo que dice la palabra Segundo de Corintios capítulo 6 versículo 2 Porque dice En tiempo aceptable te he oído Y en día de salvación te he socorrido He aquí ahora El tiempo aceptable He aquí ahora El día de salvación O sea Hoy es el día de salvación Porque el apóstol Pablo dice En ese tiempo Que hoy era el día de salvación Cuando él estaba hablando En presencia de sus hermanos Él le decía Hoy, hoy, es hoy Porque el apóstol Pablo Reconocía Que el mañana no le es prometido a nadie Él estaba diciendo a sus hermanos Es He hoy, es hoy es hoy que tú tienes que venir a Cristo. Es hoy que tú tienes que arrepentirte. Porque, ¿y si mañana nunca llega? O sea, el llamado de Dios para el hombre es hoy. No es para mañana. Es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedes recibir a Cristo y ser perdonado de tu pecado. Hoy es el día que tú puedes ponerte a cuenta con Dios. Hoy es el día que tú puedes nacer de nuevo. Hoy es el día que tú puedes creer en Jesucristo para que tu pasado y tus pecados sean borrados y comiences de nuevo hoy, hoy ¿y por qué el apóstol Pablo dice hoy? bueno porque mañana quizás nunca venga si hay una persona en este momento que ha entendido este mensaje que ha reconocido lo breve que es la vida del hombre y que mañana no le es prometido a nadie y hoy, hoy, hoy quiere entregarle su vida al Señor hoy Quiera recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador hoy quiera nacer de nuevo hoy quiera ser perdonado de sus pecados por si mañana no llega Y garantizar tu salvación y vida eterna Te invito a que por medio de esta oración Tú recibas a Jesús Te arrepientas de tus pecados Y te pongas a cuenta con Dios Y que tu nombre hoy, hoy Sea escrito en el libro de la vida Ahí donde tú estás sentado No importa lo que tú estás haciendo Repite esta oración si hoy quiere recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Di, Padre, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Hoy me arrepiento, reconozco que soy un pecador y he hecho lo malo. Yo confieso que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra de Dios. Gracias Jesús por hoy perdonarme. Gracias por hoy recibirme como tu hijo. Espíritu Santo, ayúdeme a permanecer y hacer tu voluntad hasta que Cristo venga o hasta que yo parta de esta tierra. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Saludamos a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros en los Estados Unidos y aquí en la República Dominicana. A los hermanos que nos escuchan por las redes sociales, por Facebook. Y a todos mis queridos hermanos y amigos de Saban Iglesia que están conectados con nosotros por medio de nuestra emisora Saban Iglesia 93.3 FM. Saludando a cada uno de ustedes. También saludo a mi amigo Edith Tavares El cual hace posible Esta, esta transmisión y este programa eh, Enlazándolo con la emisora De nuestro hermoso municipio Que Dios bendiga a cada uno de ustedes En esta hermosa mañana Y le pido que, que por favor eh, Comiencen a tener una relación personal Íntima con Jesús Porque usted no sabe Si mañana nunca llegue Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. También saludo a mis hermanos en el ministerio en Cristo se puede. Que Dios le bendiga a ese grupo de hombres valiente y esforzado. Los cuales están ahí, hermanos, profundizando su relación con el Señor. Que Dios les bendiga y que Dios le guarde.
2: Gracias por escuchar tu programa desde un torbellino. Nos veremos hasta la próxima. Que Dios le bendiga. Dios
1: le bendiga. Le bendiga. Él respondió y dijo, escrito está. No.
2: Alfarero estás aquí, hoy con mucha pena vengo a ti. Sé que hace mucho no te habló. Pero estas heridas ya no aguanto, poco a poco me aparté y de la rueda yo me alejé. La soledad ha sido en mi cobija. vita Calmas mi ser, me das de tu agua, no temeré, conmigo caminas, eres mi pastor. Que es mi hogar, que es mi hogar. mi
3: hogar Y aunque ande en el valle de oscuridad Tu bondad y amor me alcanzará Viviré en tu presencia
4: Contra ti, te he fallado, mi Ay, señor. señor. Perdóname, restórame, oh, mi buen Jesús. pecado contra ti te he fallado mi señor perdóname restaurame oh mi buen jesús Me saca oh, Mi buen Jesús. Me saca todo lo malo de mí. Es todo lo que no te agrada, oh Dios. Me En la nieve Creen mío, oh Dios mío un corazón limpio